0: Vei citi în această seară din Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 11 versete. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncele sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s ar înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine." Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea, tatele le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va cobora Duhul Sfânt peste voi, Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce le-a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis... Bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer acest lucru, acest sus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer amin. Să ocupăm locurile. Probabil toți bărbații sunt așa, sunt emoționați când soțiile lor recite sau cânte. Dar... Eu întotdeauna sunt emoționat la versurile pe care le recite Rodica și aș vrea să vă spun că în seara aceasta vom face o excepție de la studiul nostru obișnuit din Vechiul Testament și ne vom ocupa mai de aproape despre înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, înălțarea Domnului Aș vrea înainte, într-o mică introducere, să spun că nu toți evangeliștii scriu despre înălțarea Domnului la cer, dar câțiva dintre ei scriu și ne dau niște detalii foarte interesante. Matei care nu ne spune cum s-a înălțat Domnul la cer, totuși ne spune că înainte de a pleca la cer, Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele unde le poruncise Iisus să meargă, la muntele măslinilor, de unde, de fapt, Domnul s-a înălțat la cer. Și versetul 17 din ultimul capitol din Matei 28 spune așa, Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Este unul dintre cele mai șocante versete din Biblie. Este vorba de cei 11 ucenici. Până și între cei 11 erau unii care s-au îndoit. Foarte ciudată este ființa asta umană. Când este vorba de credință, se pare că operăm cu o noțiune foarte ciudată până și ucenicii care au fost alături de Domnul Iisus trei ani și jumătate, care L-au cunoscut, care au avut părtășie cu El, spune Sfânta Scriptură că s-au îndoit acum, înainte de a se Domnul la cer. Domnul le-a spus în capitolul 1 din faptele apostolilor să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo promisiunea Tatălui, să aștepte Duhul Sfânt. Acum Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune că Domnul s-a arătat la peste 500 de frați, 500 de uh, ucenici, dacă vreți, de creștini, așa, au primit această mărturie și, măr- și l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos via dintre cei morți. Este foarte ciudat că la... Rusalii, spune Sfânta Scriptură că a venit Duhul Sfânt peste 120. Întrebarea ar trebui să ne preocupe ce s-a întâmplat cu 380. Unde, unde sunt cei 380? De ce nu s-au dus la Ierusalim? Ei n-au primit instrucțiunile acestea din partea Domnului Isus să meargă la Ierusalim și să aștepte revărsarea Duhului Sfânt? Ce vreau să spun cu asta, că până și în rândul ucenicilor celor apropiați de Domnul Isus Hristos, nu toți au reacționat și nu toți au ascultat îndemnurile Domnului Isus Hristos care a înviat dintre cei morți. Lucru obișnuit cu noi, asta se întâmplă și cu noi în, în continuu. Unii ascultă, unii nu ascultă, unii cred, unii încă se îndoiesc, unii se duc, unii încă mai așteaptă aceasta este ființa noastră umană, o ființă căzută. Aș vrea în această seară să trecem în revistă câteva lucruri despre înălțarea Domnului la Cer și, în primul rând, vă atrag atenția asupra acestor acestor versete versetul 9 și 11 pe care l-am citit deja Dintr-o dată, în timp ce vorbește cu ucenicii, interesant, ucenicii nu prea sunt preocupați acum de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ăștia vor să vadă când trebuie să restabilească Domnul vremurile și când va veni din nou împărăția, când se va instaura împărăția. Probabil se gândeau ce slujbe o să aibă fiecare în nouă împărăție știau că Domnul pleacă, el le-a spus de atâtea ori că pleacă și acum ei se gândeau la împărăție și Domnul le spune nu e treaba voastră să știți vremurile și soracele. Aici ar vrea să subliniez faptul că preocuparea aceasta noastră de a ști vremurile, de a ști soracele, de a ști evenimentele, când se întâmplă lucrurile, este o obsesie care ne, ne, ne chinuie și Domnul le-a spus-o foarte clar ucenicilor, nu este asta treaba voastră. Și ar trebui să știm, ori de câte ori dăm peste câte un specialist de noi, asta în apocalipsă și în calcule când vine Domnul, să-i spunem, mă, știi ceva, uite, Domnul a zis că nu e asta treaba noastră și n-ar trebui să ne ocupăm de ceea ce nu ne aparține. Treaba noastră este alta. Să stăm, să primim Duhul Sfânt și să ne ducem să depunem mărturie pentru Domnul până la marginea pământului, dacă trebuie. Asta este treaba noastră. Dar și noi suntem cu toții obsedați de apocalipsă, de sfârșitul lumii, de venirea Domnului, de fiara ap- apocaliptică. Și văd tot mai mult, dacă vă uitați pe Facebook, este o adevărată molimă printre creștini, Când e vorba de asemenea subiecte, imediat există audiență, imediat există curiozitate. Dar tot mă tem în același timp că, în ciuda curiozității care există, oamenii aceștia nu vor să-și facă treaba lor, care este să mergem cu Evanghelia până la marginea Pământului. Ne putem ocupa imediat de lucruri senzaționale și să uităm... Ce, care este businessul nostru fundamental, este acela de a răspândi Evanghelia până la marginile Pământului, pentru că de aceea Domnul ne-a trimis Duhul Sfânt. Aș vrea să trecem în revistă câteva lucruri despre înălțarea Domnului Isus Hristos la cer. În seara asta am să vă dau foarte multe versete din Biblie, nu trebuie să le rețineți, dar vreau să vă convin că Biblia este plină de documente și de de idei care sprijină aceste lucruri și aș vrea să rețineți și el puțin atât că este foarte biblic evenimentul care s-a întâmplat. În primul rând, înălțarea Domnului a fost profețită de Scripturi. Iată ce spune Psalmul 24, versetele 7 la 10. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei, cine este acest împărat a slavei? Domnul cel tare și puternic, domnul cel vitează în lupte. Știți bine versetele acestea. Este intrarea victorioasă a regelui în împărăție, care se întoarce victorios de la luptă. Este împăratul slavei, domnul oștirilor, este împăratul gloriei cerești și porțile cerului se vor deschide în această zi a înălțării pentru intrarea acestui împărat glorios. Știți bine versetele acestea din Psalmul 24. În Efeseni 4, versetele 7 și 8 spune așa, Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus a, dat, a luat robia aroabă și a dat daruri oamenilor. Hristos s-a suit sus să dea daruri oamenilor. Și primul dar care l-a dat Hristos, cel înviat și prosăvit în cer, este Duhul Sfânt care a fost dat apostolilor. În al doilea rând, înălțarea este prezisă de Domnul Iisus însuși. El a vorbit despre lucrurile acesta de mai multe ori. În Ioan, capitolul 6, versetul 62, spune așa, Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, ce s-ar întâmpla dacă l-ați vedea suindu-se? Nu toți l-au văzut, dar ucenicii l-au văzut suindu-se acolo unde El a fost mai înainte. În Ioan 7, cu 33, Iisus a zis, mai sunt cu voi puține vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. El a spus că va pleca la tatăl care l-a trimis. Un alt verset, Ioan 14, cu 28. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la tatăl. Că Tatăl este mai, mai, mai mare decât mine. V-ați fi bucurat dacă ați, ați auzit acest lucru, spunea Domnul Iisus, dar probabil ucenicii nu s-au bucurat atunci pentru că nu, înțelegeam, nu înțelegeau. Unul dintre ei a spus, Doamne, dar da unde te duci? Atunci Domnul i-a spus, unde mă duc eu? Voi nu veniți, nu puteți veni acum, dar o să veniți pe urmă. Unii dintre ei au spus, doar nu vrea să se omoare. Ce se întâmplă? Nu, nu înțelegeau absolut deloc. În Ioan 16, cu 3, Domnul Isus a spus, Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Nu, te întreba, nu mă mai întrebați unde, unde merg? Mă duc la Cel care m-a trimis, mă duc la Tatăl. Un alt verset în Ioan 20 cu 17. Domnul a spus asta Mariei. Nu mă ține, i-a zis, că încă nu m-am suit la tatăl meu, ci dute la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Este promisiunea înălțării pe care Domnul îl spune acestei femei cu care se întâlnește imediat după înviere. În al treilea rând, înălțarea Domnului Iisus Hristos a avut loc la 40 de zile de la înviere. Timpul înălțării lui Hristos a fost de, 40 de zile, la 40 de zile după înviere. În aceste 40 de zile, El a continuat să se întâlnească cu ucenicii, să dea doveze ale învierii sale, ale faptului că El este viu în veciul vecilor, și în Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 3, spune așa de clar. După patima lui, li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-li se deoseb- deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, această înălțare a Domnului a avut loc de pe muntele măslinilor după ce i-a binecuvântat pe ucenici în Luca capitolul 24 cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de frumos și aș vrea să citesc aceste cuvinte Luca 24 este ultimul capitol Versetele 50 și 51. El i-a adus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat. Pe când i-a s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Domnul a călătorit în ultima săptămână tot timpul de la Ierusalim în Betania, spre Betania. Întotdeauna, călătoria aceasta, drumul trecea prin muntele măslinilor. De data aceasta, el a convocat pe ucenici la muntele măslinilor, de unde s-a înălțat la cer. Și după ce a binecuvântat pe ucenici, și-a ridicat mâinile spre cer și a plecat spre întâlnirea sa cu tatăl. În Luca, în Marcu 11, cu 1, ni se spune, de fapt, că în călătoria aceasta pe care Domnul o făcea tot timpul de la Ierusalim spre Betanie era un drum de o zi de sabat. În așa fel și-a calculat Domnul călătoria aceasta că nu aveai voie să călătorești într-o zi de sabat mai mult decât era prescris. Probabil, nu știu, că era o o milă și ceva de drum. Evreii însă, șmecheri, că întotdeauna încercau să păcălească treaba asta. Își puneau câte un obiect din timp, plecau vineri sau joia pe drumul acela și puteau câte un obiect, așa, la distanța de o zi de sabat. Și în ziua sabatului călătoreau până la obiectul lor. Deci mergeau până la, într-o zi de sabat, până la proprietatea lor. Acum, din proprietatea lor, mai puteau merge. iar o călătorie de sabat, mai tare, mai mare, probabil până la alt obiect pe care ei îl aranjau. Foarte perversă este mintea asta omenească care strâmbă până și poruncile și legile lui Dumnezeu să se potrivească cu interesele noastre, nu e așa? dar spune la Betania era o distanță de o zi de sabat. Muntele Măslinilor era între Betania și, și Ierusalim. Muntele Măslinilor, deci, este la ieșirea din Ierusalim spre, spre Betania. După ce a depus jertfa de ispășire pentru păcatul omenirii, a avut loc acest eveniment glorios în viața Domnului Iisus Hristos, înălțarea Lui la cer. Iată ce spune Evrei 9 cu versetul 12, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul Sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. După ce a căpătat o răscumpărare veșnică pentru sufletele noastre, pentru omenire, Domnul se poate înălța la cer acum. Are În mâinile sale, dacă vreți, nu sângele animalelor, ci sângele lui. Intră în Sfânta Sfintelor cu jerfa mielului lui Dumnezeu, cu sângele mielului lui Dumnezeu, care a curs pentru păcatele lumii întregi. În Evrei 10 cu 12, ni se spune atât de frumos, el din potrivă, După ce a adus o singură jerfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. El a plecat acum după ce a depus această jerfă de ispășire pentru lumea întreagă. S-a dus cu propriul lui sânge acum și s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, spune Evrei, capitolul 10, versetul 12. Apoi, înălțarea este o consecință a învierii sale, a învierii Domnului Iisus Hristos. Înălțarea a fost o consecință necesară învierii. Dacă Hristos ar fi murit, o moarte naturală, ca oricare dintre noi, sau pur și simplu ar fi dispărut din vedere în obscuritate, învierea, ca a puterii lui Divin, ar fi dispărut și ea și n-ar mai fi fost esențială. Este esențial că El nu numai a murit, ci și-a demonstrat victoria asupra morții prin înviere și înălțarea Lui la cer a fost o confirmare din partea Lui Dumnezeu că locul Lui este acolo, este la dreapta Tatălui. Sunt câteva versete extrem de... importante în acest sens. Iată ce spune Psalmul 68 cu versetul 18. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu, spune Psalmistul în 68 cu 18. Am găsit aici o traducere a Bibliei catolice care are puțin mai multă claritate asupra uh, faptului. Uh, Cornilescu ne uh, derutează când spune că cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul. Mi se pare ciudată formularea aceasta. Iată ce spune Biblia Catolică. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Pentru că ei ai luat prizonieri. I-ai, i-ai ridicat de acolo, din locul în care au fost. Deci înălțarea este o consecință a învierii Domnului nostru Isus Hristos. Înălțarea este dovada puterii sale de Dumnezeu. Numai un Dumnezeu putea să învieze și să se înalțe la cer. Iată ce spune Luca 24-26. Este parte din discuția pe care Domnul a avut-o cu cei doi care călătoreau spre Emaus. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Le-a deschis mintea, le-a deschis sufletul, le-a deschis scripturile. Și ei spuneau, nu ne arzi inima noi, nu ne ardea când ne deschidea scripturile. Și una dintre întrebările Domnului care i-a pus pe jar pe ucenici a fost asta. Nu trebuia să sufere Hristosul toate aceste lucruri și nu trebuia să intre în slava sa, în gloria sa? Trebuia să se întâmple asta. În Efesen, capitolul 1, de la 19 la 21, e destul de mare distanță pentru mine și citesc am greu până acolo, dar uh, ar vrea să, să citim. Nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat un Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus șadă la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Este dovada Dumnezeirii sale, Dumnezeu l-a pus să șade acolo unde este locul lui, de fapt, la dreapta Dumnezeirii, la dreapta lui Dumnezeu. Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterele, spune întâi Petru, Capitolul 3, versetul 22. El stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer. Această înălțare la care au asistat uh, ucenicii. Apoi înălțarea la cer pentru Domnul, el a, dove, a, pentru a deveni s-a înălțat la cer pentru a deveni mijlocitorul nostru la Tatăl. Avem de acum încolo un mijlocitor, cineva care mijlocește pentru noi, un avocat care mijlocește pentru noi la Tatăl. Iată ce spune Romani 8,34. Cineva o sândi? Hristos a murit, ba mai mult! El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. El a murit pentru păcatele noastre, a înviat dovedindu-și Dumnezeirea, și stă la dreapta Lui Dumnezeu mijlocind înaintea Tatălui pentru noi păcătoșii. În Evrei 9, cu 24, iată ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea Lui Dumnezeu. Observați, El se înfățișează pentru noi înaintea Lui Dumnezeu, înaintea Tatălui. Iisus s-a înălțat la cer pentru a-L trimite pe Duhul Său cel Sfânt. Pentru a-L trimite pe Duhul Sfânt. În faptele apostolilor, în predica lui Petru, imediat după revărsarea Duhului Sfânt, El spune aceste cuvinte. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Reversarea Duhului Sfânt este nu numai actul de naștere a Bisericii, ci este confirmarea dumnezeiască a prezenței lui Hristos la dreapta Tatălui. Este confirmarea proslăvirii sale este confirmarea că el s-a ținut de cuvânt ceea ce a promis. Ucenicii acum aveau, să spunem așa, în memoria lor experiențele pe care le-au avut cu Domnul în trei ani și jumătate. Aveau acum întâlnirea personală cu el după ce a înviat. Au asistat la înălțarea lui la cer. Dar toate lucrurile acestea erau într-un fel niște dovezi personale ale fiecăruia dintre ei. Nu? Ei puteau spune, noi am, l-am văzut, am stat la masă cu el, am vorbit cu el, l-am văzut cum a învia, când a viat, l-am văzut inviat. Oricine putea să spună, oat, so poate că e părerea voastră, poate că cine știe... Dar ucenicii acum aveau un argumentul zdrobitor. El a plecat la ceruri și a turnat Duhul Sfânt. Ceea ce vedeți și auziți este dovada că El s-a ținut de cuvânt, El este înaintea Tatălui și Tatăl a onorat această jertfă a Lui și, a, și l-a trimis pe Duhul Sfânt în această lume. Deci, botezul Duhului Sfânt de la cinzecime este... În primul rând o dovadă că Hristos a fost proslăvit, a fost primită jerfa lui pentru păcatele noastre și Dumnezeu l-a proslăvit dându-i locul cuvenit la dreapta mărirei sale. Totuși vă spun adevărul că voi este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite, a spus Domnul în Ioan 16, cu versetul 7. Domnul s-a ținut de cuvânt, a înviat, s-a dus la Tatăl și l-a trimis pe Duhul Sfânt. Înălțarea Domnului este ca să ne pregătească un loc alături de El. A plecat să ne pregătească un loc să fim acolo unde este El. Poate că este unul dintre cele mai frumoase lucruri care sunt izvorăte din înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-aș fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ioan 14. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Versetele 2 și 3 din Ioan 14. Atâta mângăiere există în, în cuvintele acestea și vă, vă asigur că avem pe cineva care să pricepe, să ne pregătească un loc bun. Okay? Să pricepe maestru, a construit universul ăsta extraordinar în care noi trăim. O să ne facă și o casă pe cinste va asigur, să nu fiți îngrijorați. Nu? În Turcia după cu tremur și-au dat seama oamenii că au băgat bani în construcții care nu meritau banii și care i-au și omorât, au căzut peste ei. Va asigur că dacă universul ăsta stă în picioare de, de mii de ani sau milioane, cum zic alții, nu se știe, Domnul va face case foarte trainice care vor rămâne pentru veșnicie. Urmează să fim veșnici și veșnice vor fi casele acelea. Venirea a doua oră a Domnului Iisus Hristos va fi la fel ca înălțarea sa. Ne spun, de fapt, îngerii. Și cum stăteau ei cu ochii pieroliți spre cer pe când se uitau, se suia el... Iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest sus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel, cum l-ați văzut mergând la cer. Dacă l-ați văzut urcându-se, o să-l vedem coborându-se din cer, în toată slava și dumnezeirea sa, când va veni a doua oară. Vreau să închei, suntem și la finalul timpului, cu ultimele cuvinte pe care domnul le a spus ucenicilor, pentru că ele sunt extrem de importante și aș vrea să le reținem. În primul rând, el a spus să nu se depărteze de Ierusalim, să nu se depărteze de Ierusalim. Ați văzut că doi dintre ei plecau acasă la Emaus, plecau într-un sat, Petru a plecat la Pescuit, fiecare au crezut că de acum viața are alte dimensiuni și alte rosturi, nu? Fiecare se întoarce la ceea ce ști el să facă. E bine, Domnul spune, nu vă depărtați de la Ierusalim, așteptați promisiunea Tatălui. Așteptați făgăduința Tatălui. Așteptați Duhul Sfânt, așa cum vi l-am promis eu, făgăduința Tatălui din Ceruri. Apoi le-a spus, eu am primit toată puterea în Cer și pe Pământ. Frați și surori, trăim vremuri foarte tulburi, iată că în Europa este război, este pericolul să se răspândească în alte țări ale lumii, putem să ne trezim într-un al treilea război mondial foarte ușor. Nu vă temeți de nimic, pentru că toată puterea în cer și pe pământ nu este a oamenilor, nu este a președinților și nici a armatelor, este a Domnului nostru Isus Hristos, Fiului Dumnezeu. El are toată puterea în cer și pe pământ. Ar trebui să contăm și să ne încredem în El, pentru că El este Cel care conduce această lume. El ne-a dat marea trimitere și aici aș vrea să folosesc doar câteva minute, să vă ocup timpul câteva minute spunându-vă că nimic din tot ce a spus Domnul nu este așa de important, ca și ordinul acesta de marș, de de luptă, dacă vreți, Iată ce a spus el, duceți-vă și faceți uceniși din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Din păcate, noi credem mulți dintre noi că această mare trimitere e a misionarilor, e a evangeliștilor, a păstorilor, a ordinaților, sau cine știe a cui, este a fiecărui creștini, este a căruia dintre noi. Este marea trimitere, marea însărcinare din partea lui Dumnezeu, este pentru fiecare din noi. Duceți-vă și faceți ucenici. Aici este o discuție întreagă, pentru că a face ucenici, a face ucenic pe cineva nu înseamnă numai să-i predici Evanghelia și să pleci, nu să-i dai o Biblie și să îți vezi de treabă, dai un telefon, îi spui un, câteva cuvinte, îl chem la biserică și de țet. Al face un ucenic al Domnului înseamnă o muncă mult mai grea, mult mai insistentă. Al ajuta pe omul acela să-și schimbe nu numai stilul de viață, ci și stăpânul vieții sale. Ar trebui să devină omul acela rob al lui Dumnezeu, să devină ucenicul lui Hristos. Și făcându-i ucenici, trebuie să-i botezăm în numele Tatălui Fiului și Duhului Sfânt. Și apoi să-i învățăm pe acești oameni să păzească tot ce ne-a poruncit Domnul Isus Hristos. Și procesul acesta de învățare uneori durează o viață. Iată că suntem în el. Ceea ce se întâmplă în seara aceasta, suntem în acest proces de învățare să păzim tot ce ne-a poruncit Dumnezeu. De aceea venim la biserică, de aceea citim Biblia. De aceea ne ducem la școli, dacă vreți. Vrem să învățăm și să învățăm și pe alții să păzească ce ne-a spus Domnul. Și probabil mângăierea supremă este în cuvintele Mântuitorului care ne-a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viaului. El este cu noi, Domnul este cu noi. Lucrul acesta este absolut extraordinar. Nu ești singur. Nu ești la cheremul dușmanilor. Domnul este cu tine. Domnul este cu tine, viteazule, du-te cu puterea care Domnul ți-a dat-o. Ai Evanghelia Lui, ai Duhul Cel Sfânt, călăuzitorul și mângăitorul Lui Dumnezeu, paracletul divin alături de tine. Du-te cu Evanghelia, începând de la vecinii tăi, la rudele tale, la cei apropiat sau mai depărtați și la străinul care uneori locuiește lângă noi nu? Dute cu Evanghelia du-te și spune vestea aceasta bună că Isus Hristos este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu a primit toată cinstea și gloria care îi se cuvine și El va veni să judece cu dreptate pe cei vii și pe cei morți Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta vă invit să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului că El pentru noi a suferit la cruce, a înviat pentru, ca să avem o viață nouă și s-a înălțat la cer să fie mijlocitor între noi și Tatăl, să fie avocatul nostru, apărătorul nostru înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm.